0: Quédese alguien en la puerta del centro. Y no es que haya bajado las normas, sino que... Lamentablemente vivimos en una generación tan decaída, vivimos en una generación tan indisciplinada que. De alguna manera vamos, vamos no a entenderle a esta generación, porque esta generación es alguien, es una generación que es el resultado de de la degradación de los principios, de los valores. Que son tan importantes para nosotros sobre todo para la iglesia del señor pero que de alguna manera puedan entonces por lo menos escuchar el mensaje amén queremos mandar saludos a todos aquellos que nos ven o nos escuchan a través de este medio del internet en su idioma o en español Que Dios bendiga su palabra, también sabemos que hay pastores en diferentes países, sobre todo en Colombia, que están escuchando este mensaje. Queremos mandarles un gran saludo y un abrazo a todos, sobre todo a todos los que van a participar de la Escuela de Cristo en el mes de Enero. Nosotros aquí sabiendo el propósito de Dios a través de esta herramienta sabemos que ustedes van a ser grandemente bendecidos allá en Colombia pronto nos estaremos reuniendo a los más de 60 tal vez ya 70 inscritos oficialmente a quienes les animamos a que sigan preparando su corazón en oración en búsqueda del Señor venciendo toda dificultad Toda adversidad, para no participar, deben ser valientes. Y aquí esta iglesia pequeña, pero con un corazón grande y una visión de Dios, les envía un fuerte aplauso y que un Dios les bendiga a todos ustedes. Aleluya. Gracias al Señor. Hay muchos pastores, hermanos que se toman el tiempo de ver, y eso es bueno, qué es la escuela, de dónde vienen, qué hacen, a dónde van, y eso es bueno, eso es bueno eh, eh, investigar, y que esta palabra sea una palabra de bendición para todos nosotros. Amén. No es fácil. No es fácil ser parte del liderazgo y eso tiene que que ver con con los líderes y tiene que ver con aquellos que quieren ser. Y no me gusta realmente usar la palabra liderazgo, porque creo que ahí empiezan los problemas. Porque el líder como tal, si bien bien es un atributo y que de hecho creo que Dios eh, regala a través de... de la formación de una persona hay cosas con las cuales uno nace con un temperamento que naturalmente no solo que le gusta ir adelante sino que está puesto para ir adelante y hay gente que está puesta para al, acompañar al líder y el líder no puede ser líder si no tiene alguien que lidera sí pero hoy en en el mundo se ha malentendido el liderazgo como una forma déspota eh, de, de maltrato a la gente o de manipulación para conseguir sus propios objetivos y sin embargo Jesús nos presenta un carácter más que un liderazgo Jesús, a Jesús le seguía mucha gente porque tenía algo Jesús que muchos no entendían, que muchos no comprendían. Y si bien la gente lo seguía, de todas formas, los que estaban más cercanos a Jesús, no podían entender el espíritu de Jesús. Y, y, Y de hecho Jesús escoge a ciertos hombres o mujeres y los escoge no por lo que son sino por lo que podrían llegar a ser y entre ellos está un apóstol Pedro por ejemplo natural, un líder nato, quiere decir un temperamento que arrastra a la gente y hay gente que le sigue, hay gente que así como Pedro, le van a seguir porque eso es natural y eso es bueno delante de Dios, hay gente que no es que se, la otra o el otro tipo de temperamento no es que se pone atrás, sino que está ahí para ayudar a esta persona y no para simplemente seguirla, sino para ayudar que es diferente, porque tiene otro tipo de temperamento que Dios le ha dado, son más pausados, más tranquilos, son diferentes tipos de temperamento, pero es diferente el carácter, el carácter es aquella persona que se deja moldear por el Espíritu de Dios por eso no podemos decir que Jesús era temperamental sino que Jesús vino a ser el tipo de liderazgo si vale el término que a la gente le gustaba seguir pero no podían entender el Espíritu de Jesús El liderazgo de Jesús tiene que ver con un carácter predominantemente divino. Y viene a ser el ejemplo para todo tipo de liderazgo, que son los que más que se dejan seguir, son los que más bien guían a la gente, no son los que esperan que le sigan, sino que guían a las personas y las personas quieren seguir o se ven influenciados a seguir a este tipo de personas que naturalmente desean estar a su lado o desean aprender de esta persona. Sin embargo, muchos no pueden o no podemos entender el espíritu que es diferente, el espíritu del líder. Y es por eso que en vez de ser de ayuda muchas veces la gente que rodea al liderazgo o al líder o al al que lleva o el el que tiene la gracia de Dios para eh, guiar o ser una cabeza o ser el encargado de llevar de un punto hacia otro punto acompañado de gente que le va a ayudar, no puede ir solo, un líder líder no puede ir solo, no va a ir solo a ningún lado él tiene que estar siempre acompañado de gente que le ayude, que que, que le coopere que haga de la misión o de la visión sobre todo una visión de Dios y lleguen al punto donde juntos puedan llegar y juntos puedan a cumplir el propósito de Dios el problema con Y de hecho lo vamos a ver en la Biblia con algunos acompañantes de los líderes en torno a la palabra. Es que endiosan demasiado al líder a tal punto que pierden de enfoque lo que Dios quiere hacer lo que lo que dios está haciendo de tal manera que se llegan a ser un obstáculo más bien en vez de hacer una ayuda por ejemplo vamos a lucas capítulo 9 y quiero que entiendas esto mi amado hermano porque continuamente va a haber líderes que se levantan o que dios levanta y que tienen que estar a cargo de una o de otra Visión, un llamado de parte de Dios Tienes que saber eso Tienes que saber porque en algún momento tú vas a encargarte de algo De de guiar, de enseñar Y qué va a pasar, vas a tener gente a tu lado Que te va a ayudar o te va a perjudicar Y si bien el liderazgo tiene que tratar con eso A veces los líderes cometen el error de no, no Trabajar con eso y se sienten bien con ciertas personas que lo cuidan, lo defienden, eh, lo aman por supuesto Pero no entienden la visión y al no entender la visión que el líder tiene de parte de Dios Entonces se convierten más bien en un obstáculo en vez de una ayuda Quiero que entiendas eso muy bien porque si no te va a tocar un líder o, o, o un día serás líder Sin embargo, tienes que aprender que sobre todas las cosas, el espíritu o el líder tiene un espíritu, o la cabeza tiene un espíritu, o el que Dios ha puesto tiene un espíritu, y ese espíritu va relacionado con la visión. Esa visión es de Dios. Y si la visión no es de Dios, tú estás, tú estás eh, siguiendo a, a una Persona que puede tener ciertos aspectos eh, importantes, interesantes de liderazgo, pero que no te llevan a ningún lado Te pueden llevar a crear una 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 imagen de él mismo y tú puedes estar eh, 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 ayudando a levantar un, la, la imagen de un hombre y no la imagen de Cristo Y es muy fácil caer en eso, tanto para los líderes como para los que ayudan o cooperan alrededor de ese líder. Y tienes que aprender esto porque tú eres parte de un liderazgo. Eres parte, si quieres ser parte de de, de lo que Dios está haciendo, tienes que ser parte de de ese círculo para que puedas ayudar y no perjudicar en vez de ayudar. Amén. Porque entonces se convierte un equipo en un séquito. Y no nadie quiere un séquito. ¿Amén? No, sino que eh, un, un líder quiere un equipo, necesita de un equipo. Y que ese equipo sea fortalecido por los que están fortaleciendo o ayudando a llevar adelante los objetivos de Dios. De lo contrario, vuelvo a repetir, se convierte en algo eh, eh, en 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 un grupo sectario Y al final los demás solamente observan Solo ven los que unos cuantos hacen Y eso empieza a fracturar Y empieza a debilitar Y entonces se forma una juntucha Y lo que no queremos es juntuchas Queremos un equipo que vaya fortalecido Que vaya creciendo Que se vaya ampliando cada vez más de tal manera que se levanten otras personas que puedan seguir trabajando desde su punto y apoyando a que toda la maquinaria avance y no unos cuantos fanáticos. ¿Estamos entendiendo? Es fácil que un grupo de gente se convierta en una secta, sobre todo cuando un líder es llevado a un punto endiosado, eh, de tal manera que los que están a su alrededor lo que hacen es más bien eh, 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 no, no no dejar que la influencia positiva llegue a todos los demás y al final no se llegue a ningún lado vean vean este pequeño ejemplo donde dice capítulo 9 versículo 51 y uno. Lucas 9.51 dice cuando se cumplió el tiempo en, de, en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos Amén Fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle qué cosa Preparativos Ya sabemos que judíos y samaritanos qué No se llevan entre sí, son collas y cambas. Amén, amén. Son river y boca. ¿Qué más? ¿Estamos entendiendo? No se llevan entre sí. No se entienden por cuestiones y por asuntos espirituales, culturales. No pueden entre ellos llegar a un punto Sin embargo, Jesús vino para todos ¿Cuántos saben eso? Jesús vino para negros y para blancos Jesús vino para los del norte y los de la, la sur Jesús vino para los que están arriba y los que están abajo Para los pobres y para los ricos Jesús viene para judíos y también viene para samaritanos ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el ministerio de Jesús accidentalmente o a propósito Tuvo que pasar justo por la mitad, ¿por donde, Por una aldea samaritana Y además que de eso Jesús que los guiaba en todas las cosas les mandó a que prepararse O que preparen Que preparen su, su estadía Mas no le recibieron, dice la palabra Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Vea, solamente un aspecto Solamente una Una idea como de ir a Jerusalén Una, una, una impresión Tal vez dijo, bueno, eh, hoy nos quedamos en la aldea de los samaritanos Pero mañana tengo que ir a Jerusalén Y es probable que ellos hayan oído y hayan, hayan escuchado esto dije, bueno, entonces, que si quiere ir a Jerusalén, bueno, que se vaya Que no venga aquí, que no, que no, no, no lo vamos a recibir Solo una impresión Porque, porque dice ahí su aspecto era como de ir a dónde. Dice su aspecto Es más, podríamos dilucidar al respecto Pero no dice realmente que haya dicho Que iba a ir a Jerusalén Sino que su aspecto era como de ir a Jerusalén Amén Y solo fue eso Solo, solo un cambio, una actitud Una, una impresión que, que Jesús muestra o mostró Y los samaritanos dijo, ah, pues entonces mejor que se vaya nomás, no lo vamos a recibir. Una actitud contraria, porque esa era la actitud de judíos y samaritanos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como diría Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vean ese síndrome, el síndrome de Jacobo y de Juan ¿sí? Si los samaritanos reaccionaban porque Jesús quería ir a Jerusalén Los discípulos no se quedan atrás Los discípulos dicen, Ay, no, bueno pues entonces que no nos quieren recibir Ahora van a saber porque no, no nos quieren recibir Vamos a orar, porque no oramos Jesús como Elías <risa> Como Elías La pregunta es Elías hizo caer fuego sobre los sobre los eh, eh, idólatras, sacerdotes, idólatras, simplemente porque no les caía bien o les caía mal, ¿por qué hizo descender Elías fuego. De hecho, él no es a descender nada. Elías dice, yo he hecho todo lo que tú me has dicho que haga. Eh, era la idea de Dios mandar fuego, no sobre los, los profetas, sino mandar sobre el sacrificio que había levantado Elías. Amén. Sí hizo descender fuego, pero no sobre los profetas para quemarlos vivos. <ríe> Vean la diferencia entre entre el corazón de los discípulos de Jesús y el corazón de Elías. Elías primero levantó un sacrificio y pidió a Dios que descienda fuego para que el mundo sepa que hay Dios en Israel. Y que no pueden adorar a un Dios falso como Baal. Y entonces Dios mandó fuego y el el pueblo dijo verdaderamente hay Dios en Israel. Y todo el pueblo se había arrepentido. Pero entonces a qué se referían los discípulos Elías un hombre de Dios que vivía en la presencia de Dios y, y los discípulos que vivían con Jesús en la misma presencia de Jesús hay una grande diferencia grandísima diferencia los discípulos decían por qué no, deja, ¿por qué no pedimos o que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma para empezar tienen una, una, tienen una teología terrible ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Tienen una, una comprensión terrible del espíritu de Elías De lo que hizo Elías y por qué hizo Elías Si no hizo para honrar el nombre de Dios Pero no, estos discípulos dicen no, como no nos quieren recibir Se da cuenta que no hay, no hay, no hay comparación siquiera Es simplemente que en su corazón ellos no toleran a los samaritanos y esta es la oportunidad de quemarlos y quemarlos vivos Amén Hay algo en su corazón que no cuadra hay algo en su corazón que no, que no, que no, que no entiende no entienden los propósitos de Dios no entienden por qué Jesús está ahí haciendo lo que hace, diciendo lo que hace no pueden entender y prefieren tostar a una gran cantidad de gente simplemente porque ellos dijeron bueno pues si no va a venir con nosotros y si quiere ir con los judíos que se vaya con los judíos, bueno Y ellos aprovechan Diga conmigo ellos Los los discípulos aprovechan el momento ¿De qué? ¿De qué? De vengarse Amén Era verdad que no se llevaban ¿Y por qué no se llevaban? Por sus problemas raciales, religiosos Políticos y tantas cosas más Sobre todo espirituales Pero esta no era la oportunidad Para ahora aprovechar y de una eliminarlos del mapa. ¿Pero cómo? Como Elías. ¿Por qué? Porque tienen que tener una solvencia, tienen que tener una base bíblica para hacer lo que quieren hacer. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí? Como Elías. Seguramente ahí hubo un remolino en el cielo y era Elías, dijo, "¿Qué qué cómo?" Me están nombrando a mí, yo no hice eso, no hice descender el fuego para quemar gente, solamente porque no me gustaban. Pero se da cuenta que es Jesús mismo el hombre de paz, el el príncipe de paz, es Jesús la expresión misma del amor de Dios, de la misericordia de Dios y los que están justo al lado no pueden entender eso. entonces volviendo él qué dice los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no, vi, no ha venido a, a, a tostar a las almas en otras palabras amén amén yo no he venido a perder a la gente dice sino para salvarlas Para empezar ellos no pueden hacer descender ni lluvia Menos van a hacer hacer descender fuego Porque no tienen el espíritu de Jesús No entienden, hasta ahora no entienden No entienden por qué Jesús hace lo que hace Dice lo que dice, por qué Jesús está ahí en el medio Pero tiene que pasar para revelar Lo que hay en el corazón de los discípulos Y se fueron a otra aldea. Evidentemente, Jesús no los va a obligar a los samaritanos. Amén. Probablemente tenía otro plan. Y dijo, bueno, no importa si no me reciben ahora. Pero yo conozco a una mujer. Voy a cambiar el plan. Plan B. No voy a ir a todos los samaritanos. Voy a ir a una solita. Esa solita va a hacer todo el trabajo por mí y van a ser salvos y se van a salvar y se van a salvar todos y no se va a perder ni uno ni un samaritano ¿Por qué? por culpa de estos mis discípulos que no pueden entender si yo les haría caso dios mío pero voy a tomar una sola plan b plan a no resultó y no resultó porque estos mis cabezones no pueden entender ¿Por hago lo que hago y yo digo lo, que, y digo lo que digo? ¿Me están entendiendo? Cuando dicen amén Y entonces vino la samaritana Y ustedes saben la historia La samaritana fue solita Creo que ha encontrado al maestro o al profeta o al mesías Y todo el pueblo dice Que salió a ver a Jesús y le dijeron a Jesús Ven por favor pasa con nosotros solito <risa> no no le dijeron tú solito sin tus discipulitos que nos querían tostar la anterior vez no jesús sabe cómo va a llegar al corazón de la gente por más que se peleen por más que no entiendan por más que no comprendan jesús sabe cómo llegar al corazón de la gente y va a usar a un pecador pero ni modo tenía que quedarse con los discípulos hasta que los discípulos entiendan el corazón de Jesús el espíritu de Jesús cuántos dicen amén y cuántos están entendiendo esta palabra quiero ir con ustedes a una parte que espero que nos tengamos tiempo pero vamos a 2 Samuel capítulo 16 amén Samuel, segunda Samuel, capítulo 16, versículo 10. Y el rey respondiendo, ¿quién era este rey? David, respondiendo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Es una palabra que el David la dice en un momento especial. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Qué palabra o qué frase más difícil tal vez de entender para los que no están acostumbrados a leer la palabra Aunque ya la he compartido en alguna ocasión, quiero que vuelva a entender este principio mis hermanos Porque es un principio Para los líderes y para los que quieren ser líderes, para los pastores y para los que quieren ser pastores Y para para los que desean apoyar y ayudar en el ministerio, quiero que entienda esta palabra Amén. La visión no es el resultado de un grupo de gente que levanta la mano para votar. Sino que la visión da como resultado un tipo de personas que se convierten en los portavoces de algo que Dios ha derramado sobre alguien a quien Él ha escogido. La visión es el eje que mueve una iglesia, no un fin al que se llega estando de acuerdo los unos con los otros, no. La visión es el eje que mueve el ministerio. si no hay una visión de parte de Dios entonces la gente está siguiendo a un hombre y eso es trágico porque ese hombre puede caer y todos van a caer igual pero si esa gente sigue la visión de Dios la visión de Dios va a continuar el pastor Clendenen tenía una visión de Dios Esa visión continúa aún cuando él está muerto Porque es una visión de Dios Como entendí que era una visión de Dios Le dije al Señor o no no le dije nada Realmente él me dijo Quiero que seas parte tú también de esa visión Y entonces entendí que Dios me estaba llamando a su visión de él No a la visión del Pastor Clendenen Todos nosotros somos simplemente siervos Pero debemos disponernos para servir Y cuando hay una visión de Dios Dios la respalda En una conferencia eh, allá en Colombia a nivel nacional Si lo lo, lo han visto algunos El pastor Charles decía la, La escuela de Cristo se para por sí misma no necesita que nadie la, la, la sostenga. Se para por sí misma y eso es verdad. Y si alguno quiere ser parte de esta visión, sepa que no sostiene la visión. La visión se para por sí misma y donde quiera que va, produce buenos resultados. Independientemente nos esforcemos mucho O nos esforcemos poco La la, la escuela de Cristo va para bendecir Y puede bendecir naciones Porque es de Dios Si es de hombre Esto se acaba Al inicio Porque se requiere de fe para hacer eso Si no hay la fe para hacer eso Esto se se acaba Se acaba el primer intento Porque se requiere de fe me está entendiendo Entonces La visión de Dios no necesita de gente voluntariosa O, vol- o voluntarios la, la visión de Dios requiere de gente Que hayan visto esa visión Y que corran con la visión Eso es todo Amén Sí. no requiere de gente de buena voluntad No, de, no requiere de, de donadores La visión de Dios solo requiere de gente Que esté dispuesta a servir a Dios Y si esta es la visión de Dios Y algunos pueden ver la visión de Dios Entonces van a correr con la visión de Dios Ahora Cuando se trata de la visión de Dios Y hay hombres de Dios Que reciban esta visión de Dios que de hecho Jesús tenía una visión clarísima y un propósito clarísimo se rodeó de un grupo de gente que difícilmente que aceptaban la visión porque no podían entender porque esta visión marcaba los estatutos marcaba un nuevo estilo de vida una nueva forma de pensar que los los discípulos no podían entender pero eran hombres Eran hombres que ne- Y Jesús necesitaba de estos hombres Pero que estos hombres Un día les dicen a los niños ¡Silencio! No necesitamos que los niños Hagan ruido El maestro tiene que predicar Y Jesús dijo Hey, No, no traten así los niños Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan. Se da cuenta que los discípulos no podían entender cuál era el orden de prioridades. Se ensañaban con los niños. Hubo dos que dijeron, le dijeron a Jesús: Jesús, hay un hombre que expulsa demonios. ¿Y sabes qué? Se lo impedimos, se lo prohibimos. ¿Cómo pueden prohibir algo que ustedes mismos no tienen, no tienen, no tienen la autoridad real para impedir que salga un demonio? El que saca un demonio tiene la autoridad de Dios mismo, porque los demonios hacen caso a la autoridad de Dios De manera que el que, el que está sacando demonios saca por el poder de Dios y no por sí mismo ¿Cómo le van a prohibir? Ojalá saque a medio a todo el infierno del pueblo. Ah, pero es que como no estaba con nosotros, entonces los discípulos no entendían que hasta, hasta hasta esas ejecuciones no tenían que ver por quién estaba al lado de Jesús, sino quién andaba en la autoridad de Dios. Amén. Es por eso que los discípulos estaban Siendo ya sectarios Estaban defendiendo a la figura humana Y no estaban entendiendo el espíritu que ese hombre tenía ¿Cuántos están entendiendo? Lo mismo le pasó a Moisés Le dijeron, ahí están profetizando Y Moisés dijo, ojalá todos profetizaran Ojalá todo el pueblo profetizara. Ahora claro, si no se cumple ya sabrán si no se cumple lo que profetizan sabrán que no son de dios pero ojalá todos profetizaran. pero no podían entender entonces se crea un grupito se crea una secta se crea un séquito en vez de que estos hombres puedan alcanzar a otros hombres, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, les dice enseñen, enséñales, forma, levanta, diles, Jesús les dijo a los discípulos, vayan, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Amén. No 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 cree, no, no 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 traten de crear una, una especie de círculo Que solo creen que tienen la voz de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios, el permiso de Dios como los Justamente como los fariseos Amén Por eso vamos a ver un, un ejemplo más en el, en el libro de 2 Samuel David dijo: ¿qué tengo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Qué, ¿Qué significaba eso? Primero, que Sarbia era una mujer, era hermana de David. Esta mujer Sarbia tenía tres hijos, por lo tanto, eran los sobrinos de David: Joab, Abisaí y Asael. Pero estos tres muy cercanos a David, muy cercanos, tan cercanos como que eran sus propios sobrinos Y de hecho muy valientes y los vamos a ver y son gente que tiene tanta valentía, tiene tanto Es más tienen discernimiento, conocen bien la ley, conocen bien la palabra pero para empezar veamos lo que dice primera samuel 13 14 hablando de la diferencia del corazón de saúl con el corazón de david Mas ahora tu reino no será duradero jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón un varón conforme a su corazón no dice que es un varón valiente no dice que es un varón esforzado, no dice que es un varón con altas capacidades espirituales. No dice que es un varón como de, como, de, como de Saúl el más grande por una cabeza que todo el pueblo. Era enorme Saúl, era además simpático y de hecho David también era muy simpático. Pero no dice que lo escogió por ser rubio. No lo escogió por ser simpático, lo escogió por algo. ¿Por qué lo escogió? David era, era valiente, sí o no. Era fuerte, era capaz, era hombre guerrero, era hombre que cantaba salmos, era un hombre que, que adoraba a Dios, era un hombre casi perfecto, pero Dios no lo escoge por todo, todas esas aptitudes cualidades, lo escoge por algo que es tan difícil de que algunos puedan entender porque vivimos en una sociedad que elogia al al simpático, al, al que tiene buen porte al que sabe hablar bonito, al que sabe expresarse correctamente, etcétera, etcétera Y todas estas pueden ser cualidades secundarias. Pero Dios no, no elige por eso. No lo va a elegir. Sino por algo que muy pocos pueden ver. Y es el corazón. El espíritu. Amén. David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. No está hablando de un hombre perfecto no está hablando de un hombre que que piensa adorar a Dios todo el día no, él hizo y cantó los salmos más maravillosos pero era un hombre, era un hombre que que le gustaba pecar era un hombre ambicioso, codicioso era un hombre como todos los demás amén, en otras palabras tenía grandes defectos David pero porque Dios dice que lo escoge a David Sino porque tenía su corazón Su forma de pensar Entonces David quería destruir todo lo que Dios quería destruir David quería construir todo lo que Dios quería construir Dice la palabra que O interpretan algunos que David iba detrás del corazón de Dios Perseguidor del espíritu de Dios De por qué Dios hablaba, lo que hablaba, por qué Dios hacía, por qué Dios pensaba, por qué Dios actuaba de tal y de tal manera. Entonces, cada vez que Dios hablaba a sus siervos, a los reyes, siempre les recordaba y les decía, Pórtense bien como mi siervo David. Piensen como él, como mi siervo David. Actúen como él. Si voy a tener misericordia va a ser porque me recuer- recuerdo más bien cómo fue mi siervo David, y solo por él te voy a perdonar. Todo el tiempo Dios hablaba de David y lo añoraba y es interesante que eh, Dios recuerda de David como alguien a quien, alguien quien le pudo entender finalmente por dentro a Dios. Qué precioso eso, como mi siervo David. Tantas veces como mi siervo David, Dios mío. Y ese David fue adúltero, fue tan tan hizo cosas tan terribles, mató a gente, pero Dios decía como mi siervo David. Amén, al final después de muerto Decía, acuérdense de mi siervo David cómo él hacía ¿Entienden lo que les digo hermanos? ¿Por qué? Porque David de alguna manera entendió cómo era Dios por dentro Lo adoraba por lo que él era No por lo que él hacía Entendía David el corazón de Dios Un hombre conforme a mí corazón. Y entonces, ¿quiénes eran estos tres hijos de Sarvia? Que por supuesto no tenían el corazón de, de David, menos tenían el corazón de Dios. Lamentablemente, David se ha rodeado, se ha rodeado de algunos que son tan capaces y tan valientes. Vamos a ver algunos ejemplos, no ejemplos sino algunos, algunos versículos. Vamos a primera crónicas capítulo 11. Versículo 6, primera crónicas 11, 6. Si no lo encuentra, lea la pantalla rapidito, ¿no? Si no, hasta que encuentre va a ser medianoche. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces, Joab, hijo de, de quién? ¿Quién es Joab? Su general. ¿Sí? General de David, sobrino de David, su hijo de Sarbia. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho que el que primero derrote a los jebuseos, a los jebuseos, uno solo, como cómo, cómo lo hizo, no sabemos. Versículo 7: y fue hecho jefe, dice Joab, y David habitó en la fortaleza y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor de este mil hasta el muro Y Joab reparó el resto de la ciudad Y David iba adelantando y creciendo Y Jehová de los ejércitos estaba con él Primero vamos a ver dos cosas aquí Que varios hijos de Sarvia están metidos En el grupo de David y están metidos en el liderazgo si ¿Sí? es un espíritu y cuando hablo de un espíritu no estoy hablando de un demonio en serio, estoy hablando de un de un problema de carácter cuando Jesús quiso, quiso o los discípulos de Jesús querían matar a los, a los samaritanos calcinados no tenían el espíritu de Satanás, tenían un problema de carácter Estamos entendiendo no podían entender por qué Jesús hacía lo que hacía y decía lo que decía Para ellos era contrario para los discípulos decía por qué Jesús dice esto Y por qué él cuando hablaba con una samaritana por qué hablan con esta mujer No podían entender por qué Jesús hacía lo que hacía Y entonces de la misma manera David siendo hombre al mismo tiempo Se deja influenciar Y eso creo que muchos líderes cometen el error de dejarse influenciar por la gente que tienen cerca ¿A cuántos hombres les ha pasado Que su esposa que estaba a su lado Los exaltaron de tal manera que tuvieron que reaccionar agresivamente, por dar un ejemplo, porque su esposita que estaba a su lado los le metieron calda. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? O sus hijos O quien fuere Que usted pudiera resolverlo tal vez de otra manera Pero alguien necesitaba justicia Y entonces Al final Hace lo que no debiera O dice lo que no debiera Y se vuelve la situación más Más grande todavía ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Porque imagínense que Imagínense que Jesús hubiera respondido de la manera que los discípulos querían Y Jesús les hubiera dicho, bueno, pues hagan como ustedes quieran. ¿Me están entendiendo? Entonces, el problema con muchos líderes es que rodeados de gente que muchas veces los adulan. Los adulan y se dejan adular. Porque es lindo que te adulen qué líder, qué pastor, qué sabio, qué ungido, qué palabra, qué qué tremendo es. Y entonces, claro, crece el ego de estos hombres o mujeres y en vez de frenar esto, entonces más bien los hacen más cercanos. Estos, aprovechando la cercanía, entonces empiezan a manipular o tratar de manipular o tratar de impresionar Al líder que se deja impresionar. Y entonces al final consiguen sus objetivos. Objetivos personales, propios. Muy personales, tan personales, que le hacen creer al líder que es su problema. O o su problema personal de ellos hacen que el líder haga su problema de de ellos el problema del líder de tal manera que llegan a un punto en que el líder no solamente que quiere complacerlos sino que hace del problema de los aduladores su propio problema y eso es lo que realmente estaban buscando porque los discípulos decían entonces ya que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, ¿quién se sentará a su derecha? Porque el que se siente en su derecha o en su izquierda serán los príncipes de príncipes. Así que per, entre ellos estaban discutiendo quién iba a ser el, de, el que se sentaba a su derecha. Y Jesús dijo: Por favor, ni sé yo, ni sé quién va a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. El Padre sabrá, ¿no? Porque ellos pensaban, ellos tenían una mentalidad, una mentalidad personal, un problema personal. Era una ambición, era hambre de gloria, sed de reconocimiento, temporal, no celestial. Pero David no se dejaba, o más bien dicho Jesús no se dejaba impresionar ni adular y los reprendía. Hoy difícilmente algún día algún líder va a reprender a algunos aduladores suyos. Difícilmente. ¿Me está entendiendo? Y algunos líderes cometen ese error. Lamentablemente David se dejó impresionar por este Joab. Era valiente. Tremendamente valiente Que lo nombró general Al toque Al momento ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche? Segundo Samuel 12 26 Rapidito Segundo Samuel 12 26, Vean, vean lo que dice la palabra Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón Y tomó la ciudad real Entonces envió Joab mensajero a David diciendo Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las Miren cómo Joab había peleado contra Rabá Y había tomado toda una ciudad Y entonces antes de tomarla o antes de, 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 de conquistarla por completo Le dice a David He puesto sitio a Rabá y le he tomado la ciudad de las aguas Reúne pues ahora el pueblo que queda Y acampa contra la ciudad Y tómala, no sea que yo tome la ciudad Y sea llamada de mi nombre Es como que alguien diga Pastor es mejor que ore usted por este enfermo. Porque si oro y se sana, pues después la gente va, me va a obligar a levantar otro ministerio. <ríe> Qué humildad, ¿no? ¡Wow! Mentira. Es mentira. Ahora, si bien Juan podía tomarla, era leal a David, pero tenía. Otros propósitos internos están escondidos Que se van a ver después Dios mío Y juntando David a todo el pueblo Fue contra Rabá y combatió contra ella Y la tomó David obviamente no se hizo rogar Cierto y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, ¿sabes lo que es este de una una corona que pese un kilo? No, este un talento es 34, yo no sé cómo manejaba eso, una corona tan grande, Y dice, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y Joab ahí, tranquilito. Joab dice, qué bendición. El Rey, esa es la gloria del Rey. Y David decía, qué tremendo este mi Joab. Uy, como él, porque él hubiera podido rec- recuperar eso. Es más, la corona hubiera. Lo hubiera lo, si, si él hubiera quedado con la corona, no se hubiera quedado con la corona. Pero a mí, a mí me deja que yo que yo venga y tome la ciudad. Hmm. Y sacó muy grande botín de la ciudad Sacó además a la gente que estaba en ella Y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro Y hachas de hierro Y además los hizo trabajar en los hornos de de ladrillos Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón Y volvió David con todo el pueblo de Jerusalén La actitud que tuvo Joab al llamar a David Y decirle que venga a tomar la ciudad Porque entonces iba a llamar su nombre Y él no quería eso Es positiva y parece que Joab no quiere fama, no quiere nombre o renombre, sino que deseaba la gloria de su rey. Diez puntos de sujeción y obediencia. Pero entonces, ¿por qué David decía, ¿qué tengo yo contra ustedes, hijos de Sarbia? ¿Qué tengo yo con vosotros? en otras palabras David estaba diciendo yo no sé ni por qué estoy trabajando con ustedes ¿por qué están conmigo? vean lo que que David en lo profundo dice ¿qué tengo yo que ver con ustedes? hijos de Sarvia vean la, la, la figura de Joab tan leal aparentemente tenemos que seguir aprendiendo amén David estaba diciendo, en el fondo yo no soy como ustedes. Hay alguna diferencia que me asusta. No soy, no me entienden, no me entienden, no, no saben por qué yo hago lo que hago. Por qué, por, porque ustedes no pueden llegar a un punto donde, donde, donde a mí me gana la misericordia o el perdón y ustedes no pueden perdonar ustedes no pueden entender cómo yo actúo no son de mi corazón no pueden entender lo que siento en mi corazón cuando yo hago esto cuando yo digo esto así hermanos hay mucha gente del ministerio que puede trabajar en la obra de Dios sin tener el espíritu de Dios Según Samuel 14 1 2 Samuel 14, 1. Conociendo Joab, hijo de quién? Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por quién? Por Absalón, envió Joab a tacó y tomó de ella una mujer astuta y le dijo yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera y puso Joab las palabras en su boca porque era una estrategia Absalón hijo de David había sido desterrado y el corazón del rey estaba triste y Joab no quería que el rey estuviese triste. Entonces toma a una mujer para que a través de ella, en una supuesta voz profética, entrara hasta el rey y le hablara una profecía, es decir, le diera una palabra de Dios, para que haga venir a Absalón de su destierro. Entonces, veamos el 19. Y el rey dijo no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas La mujer respondió y dijo vive tu alma rey señor mío que no hay que, apart, no hay que apartarse a derecha ni a izquierda De todo lo que mi señor el rey ha hablado porque tu siervo Joab Él me ha, ¿qué? me ha mandado y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu sierva ha hecho esto, pero mi señor es sabio porque conforme a la sabiduría de del de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Vea cómo Joab podía manipular la situación y vea cómo hay, hay gente que puede amar más al líder que a Dios mismo. ¿Entiende eso? Hay gente que puede amar más al líder que a Dios mismo Mucha mucha gente protege tanto al líder que daña y termina dañando la obra de Dios Ponga atención a eso Por eso que los discípulos entorpecían el ministerio mismo de Jesús sobredimensionan la persona, sobredimensionan y dicen, ¿quién como el líder? ¿quién como el pastor? ¿quién como este hombre? Y entonces se ponen a defenderlo y más bien es un peligro. Y creen que pueden defenderlo cuando Dios es quien guarda, no solamente al líder, sino la visión que ha puesto en ese ministerio. De, y ven a, a, a personas que se acercan como extraños Y ven a gente que, se, que trata de, de inmiscuirse O trata de, 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 de ayudar Y los ven como enemigos Ven a estas personas como competencia Ven en ellos un peligro Y, al, y peor todavía, ven en ellos una, una, una especie de de personas que pueden quitarle su, su espacio. Y entonces ellos creen que más bien están defendiendo la obra de Dios y cuando realmente lo que están haciendo es perjudicar la obra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Muchos ministerios han entrado en descrédito no por lo que ellos son, sino por los intermediarios. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque imagínense que un reportero vaya con su cámara y le y le pregunte a, a, a Juan. ¿Y usted qué opina de los, usted qué opina de los de los samaritanos? ¿Qué cree que va a decir Juan? ¿Cómo cree que se va a expresar Juan cuando un reportero va y le pregunte a Jacobo, ¿qué opina usted de los samaritanos todavía colorados de la bronca? ¿Hablarán en nombre de Jesús? Sí, pero no van a representar el espíritu de Jesús. Y se levanta un Alboroto Mediático Porque en los subtítulos Dice Juan A estos debiéramos calcinarlos Apague el celular por favor Estamos entendiendo Amén Eso dice En los subtítulos Segunda declaración Debiéramos quemarlos vivos a estos tal y cuales. Y la gente diga, estos son los discípulos de Jesús. Los samaritanos ven la televisión y dicen, oh, oh, oh. mañana hay guerra. Sí, ¿contra quién? ¿Contra los discípulos? No, contra Jesús. Imagínense esa forma de expresión. Esa forma de representación de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Hay algunas personas que no tienen para con la gente el corazón ni la unción del nombre de Dios para ellos realmente lo que les importa es estar bien con el líder parecer ungidos, parecer sabios parecer con un alto grado de discernimiento parecer responsables, parecer amorosos pero en realidad solo quieren estar bien delante del líder, eso es todo lo que buscan sin siquiera darse cuenta muchas veces por eso eso está en el corazón que ni siquiera saben que están haciendo eso ni se dan cuenta porque el corazón ese es engañoso. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿Quién, ¿quién de nosotros va a estar a tu, izquierda, a tu izquierda o a tu derecha? Lo hacían con tanta sinceridad. Y Jesús dijo: Por favor, ¿qué parte no han entendido? Mi reino no es de este mundo. ¿Estamos entendiendo? Segundo Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel E incitó David contra ellos a que dijese Ve haz un censo de Israel y de Judá Y dijo el rey a Joab otra vez Joab, general del ejército Que estaba con él Recorre ahora todas las tribus de Israel Desde Dan hasta Berseba Y haz un censo del pueblo Para que yo sepa el número de la gente Y miren lo que dice Joab Joab respondió al rey Añada Jehová tu Dios al pueblo Cien veces tanto como son Y que lo vea mi señor el rey Mas ¿por qué se complace en esto mi señor El rey, mi señor Siendo su tío Vean cómo Joab trata al rey David Mi señor no le dice cómo vas a hacer eso, tío. ¿Qué te pasa, tío. No se hace así, tío. No, mi señor, ¿cómo va a hacer eso? Dice, cómo va a hacer eso. Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces, en otras palabras, que sean cien veces más grandes, pero que no, no hagas esto que no lo, que lo que y que lo vea mi Señor el Rey, ¿Por qué se complace en esto, mi Señor el Rey. Joab sabe que el censo es prohibido por Dios Sabe que va a haber un costo alto por hacer Por hacerlo de parte de Dios Porque Dios va a juzgar Pero Mira lo que dice el 4 Pero la palabra del rey qué cosa Prevaleció sobre Joab Y sobre los capitanes del ejército Salió pues Joab con los capitanes del ejército De delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Vean cómo Joab, entre obedecer a Dios y obedecer al líder, elige obedecer al líder. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sabe perfectamente Joab que lo que va a hacer el rey David está malo delante de Dios. Pero vean cómo su... Eh, sobredimensiona la autoridad del rey sobre la autoridad de Dios que al final dice pero bueno como es mi reycito le vamos a obedecer Qué terrible eso y hay gente que puede entrar a tal punto que puede elegir obedecer al líder antes que a Dios porque él dice es que soy sumiso mentira Sin embargo, se pueden equivocar, pueden ser obsecuentes, decir, bueno, yo le dije al rey, pero al final voy a hacer lo que él mande. Confundidos. Pero entonces... Nadie puede rodear a un líder sin otra preocupación que cuidar el puesto. Hay gente que se confunde. creyendo que están agradando a Dios más con esa sujeción o sumisión ciega realmente se van descalificando cada vez más porque pueden ser probados hasta en eso esta gente aunque el líder esté equivocado y hasta aún cometa pecado esta gente va a estar Todavía al lado de este tipo de líderes. Y la la frase clásica es que yo no lo puedo juzgar, que Dios lo juzgue. Mentira. Solo están cuidando su puesto. ¿Me está entendiendo? Porque entonces saben que si el líder cae, ellos son los próximos líderes segundo samuel 19 Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército hermano de Abisaí, su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. Realmente no se puede negar que son gente valiente, hermanos. Sí, son gente muy valiente. Siempre están al lado del líder. El líder puede decir, "Vamos a ir a predicar", y estos y esta gente dice, "Amén, ¿quién va conmigo?" "Amén", dicen. Los son los primeros que levantan la mano. Hay que pelear contra esta situación. Hay que arreglar esto. ¿Quién puede hacerlo? Amén. Yo puedo hacerlo. ¿Quién puede donar dinero para esta situación? Para esta esta misión. Amén. Y te van a dar el dinero. Siempre está yo, su yo, en todas partes. Siempre primeros. Pero otra vez. ¿Por qué David dice... ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Qué palabras tan terribles, tan profundas. Primera Crónicas 18:12. Ya estamos acabando. Además de esto, avisa ahí, hijo de Sarbia, ¿quién era este otro? Abisaí. ¿Quién era Abisaí? Hermano de Joab, hijo de Sarbia, Destrozó en el valle de la sal. ¿A cuántos? ¿A cuántos? 18 mil edomitas. Estos realmente eran increíblemente valientes. Tremendos. ¿Quién como ellos? ¿Quién, quién es como estos hombres? Y puso guarnición en Edom y todos los edomitas fueron siervos de, de quién? De ahí No, de David. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiere que iba. Otra vez, ¿quién no quiere tener a, a su lado a uno que mate 18 mil, a otro que tome pueblos y se lo entregan a David en bandeja de plata? Y otra vez, ¿por qué David dice que tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? primero Samuel 26, 5 y se levantó David. Y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en alrededor de él. Entonces David dijo a Imelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai Fueron de noche al ejército Y aquí que Saúl estaba tendido Durmiendo en el campamento Y su lanza clavada en tierra a su cabecera Y Abner y el ejército estaban tendidos Alrededor de él Entonces David dijo más bien Abisai a David Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano Atiendan por favor aquí Hoy que dice Abisaí: Ha entregado Dios a tu enemigo en tu increíble realmente parece cierto realmente parece verdad realmente parece que dios ha entregado a saúl en manos de david porque pueden matarlo y listo se acabó el problema y david es elegido rey y punto pero qué pasó ahora pues dice déjame que leyera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe dice avisa uy si pudo matar a 18 mil ¿Cómo no lo va a a Saúl? ¿Le va a hacer anticucho? Le va a hacer un nudo Y un rozón al final Y aquí está David con su misma cabeza Déjame que le hiera con la lanza Y lo enclavaré en la tierra de un golpe Y no le daré un segundo golpe De un hito, uno solo, por favor Porque hoy veo que Dios te ha favorecido Y miren cómo David podía escuchar eso y, 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 y si yo fuera David le diría échale pues gloria a Dios pero no y David respondió a Abisai no le mates porque quién extenderá su mano contra él ungido de Jehová y será inocente y Abisai decía, tal vez dijo qué dijo Estamos escapando de este, no te acuerdas que estamos escapando, Estamos, nos está persiguiendo y ahora lo ves ahí con la lengua afuera durmiendo, es cuestión de mm, listo, se acabó el cuento y listo, mañana todo el pueblo de fiesta, no, no le mates, dice, no la mates, ¿quién podrá con la ungida extender su mano y Dios? Y Dios tomará por inocente. Y dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Cómo creen que se fue a Abisai? Entonces, vamos a ver ahí el corazón de Abisai. Y el corazón de David. Cuando un líder verdadero está en las cosas del reino, sus asuntos personales desaparecen. Vuelvo a repetir: cuando un verdadero líder está en las cosas del reino, sus asuntos personales desaparecen. Debemos cuidarnos tanto del espíritu vengativo. Pudiera contarles muchas cosas, pero he dejado que Dios intervenga. Y de hecho David dijo, si si Saúl va a morir, que muera en batalla. Y así murió. Y, Y Saúl murió en batalla. O cuando su hora llegue, dice. Pero no, yo no voy a vengarme por mí mismo. Pudiera tomar venganza. Pero mejor lo dejo en las manos de Dios Y dejarlo en las manos de Dios Es del líder que conoce el corazón de Dios Porque Dios le dice Mía es la venganza Tú no lo hagas Tú no digas nada Mía es la venganza Y los demás dicen Pero ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? Ahora es el momento para tomar venganza ¿Qué súper sería si hacemos esto y hacemos lo otro? No, el líder dice Tranquilo muchacho Dios se encargará, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no dices nada? Deja que Dios se encargue. Uy, Dios mío, de, déjame. ¿eh? Y yo lo he... ¿Así para qué sufres en vano, hermano? Uy. 2 Samuel 21, 15 en mis reloj dicen las siete y 10. estamos bien ahí, volvieron, no es la hora de Colombia, pero voy a acabar, ¿Cuántos dicen amén, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con, con los filisteos y David se cansó, y Eisbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas, ¿qué dice? Abisaí, hijo de qué? Hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vean, vean, vean. Abisaí le salva la vida a David. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces ahora copastor de la iglesia. <ríe> Ay Señor, todos los pastores harían lo mismo. Realmente los pastores necesitan, los líderes necesitan de hombres valientes. Y hay, hay muy valientes, pero ¿cuánto cuesta que los valientes tengan el corazón del líder? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Estamos entendiendo? Otra vez, David dice, ¿qué tengo yo contra vosotros o con vosotros, hijos de Sarbia? David veía lo que los demás no podían ver O ven diferente Ven diferente la situación Segunda Samuel 23, 18 Y a Misaí, hermano de Joab Hijo de Sarbia Otra vez Fue el principal de los treinta Este alzó su lanza contra qué? Contra los trescientos A quienes mató y ganó renombre entre los tres. Él era el más renombrado de los treinta. Y llegó a ser su jefe. Mas no igualó a los tres primeros. Otra vez. Abisai estaba en la élite de los valientes de David. El mejor de los principales. Otra vez, sin embargo... David dice, ¿qué tengo yo con vosotros? Segunda Samuel 3.31 Segundo Samuel 3.31 Entonces David, dijo David a Joab Y a todo el pueblo que con él estaba Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio Y haced duelo delante de quien ¿Quién? de Abner, ¿por qué?, porque Joab había matado a Abner, ¿quién era Abner?, general de quién?, de Saúl, de Saúl, hemos visto hace un momentito que y, y dice que Abner estaba con Saúl en la cueva y que Abisaí podía matar a Saúl y a, y a los que quiera, y ahora, este famoso Joab va y mata a Abner, que era el general de Saúl, su enemigo por ese momento. Sin embargo, ya, si ya sabemos cómo David dice de, de Saúl: Uy, que no que Dios me guarde de, de, de levantar mi mano contra Saúl y contra Abner. ¿Qué creen que Jesús que, que, que David pensaba de Abner, el general de Saúl? Miren lo que pasó. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio y haced duelo delante de Abner. A Joab le dice, "Ahora, ahora vas a llorar por lo que has hecho. Imagínense Abner, o más bien Joab, que estaba defendiéndolo a David, ahora tiene que llorar porque David le dice que ha matado a su enemigo o al general de su enemigo principal. Y hacé duelo delante de Abner y el rey David iba atrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, había de morir Abner como muere un villano. Dios mío tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos caíste como los que caen delante de malos hombres y todo el pueblo volvió a llorar sobre él entonces todo el pueblo vino para persuadir a david que comiera antes que acabar el día Mas david juró diciendo así me haga dios y aún me añada sientes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa todo el pueblo supuesto y le agradó, pues todo, el que, todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner, sino había procedido entonces de Joab. Alguien que no puede perdonar. Alguien que es resentido. Alguien que actúa en su propia... En en su propio carácter compulsivo Alguien que no puede pensar, no puede actuar No tiene el corazón de David para perdonar a sus sus enemigos Todo el pueblo dijo, ¿por qué llora David? Que haya muerto el general enemigo Wow, entonces quiere decir que David no mandó matar a a Joab ¿Quién lo hizo? Joab Entonces dijo el rey a sus siervos no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy. Miren cómo en Israel dice si el, el, el rey, el reino estaba dividido, eh, Saúl lo estaba persiguiendo, quería matarlo a David, y David entiende todo esto, y, y, y Saúl tiene sus generales, tiene su gente, y tiene sus militares, y David tiene que salir corriendo, pero para él, para David, eh, eh, Saúl no era un enemigo. Para David el general de Saúl no era un enemigo, ninguno da, David tenía tal corazón, tal, tal forma de ver las cosas Que para, lo, para su gente era difícil entender esto No, dice, ellos tienen que morir porque, porque han, han querido matar a nuestro rey David Y David dice, no entienden ustedes ¿Por qué hago lo que hago? Yo soy débil hoy, dice David aunque ungido rey y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Wow, Jehová del pago al que mal hace conforme a su maldad. Por lo tanto, David no celebra la muerte de un enemigo, más bien lo llora. ¿Qué les parece? Jesús dijo, oren por sus enemigos. Qué difícil, qué difícil. ¿Quién puede entender eso? Solamente el que tiene el corazón de Jesús. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? No, así debías hacer, pastor. Así debías actuar. Así debías decirle. Así no. <risa> ¿Por qué haces como haces? Yo pudiera decir tantas cosas hoy Pero no lo voy a hacer Porque amo a mis hermanos Aún después de lo que me hacen Porque mi amor por los pastores y los siervos de Dios es más grande que lo que me puedan hacer y otra vez eh, se enciende mi corazón y digo vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer esto no dicen algunos jamás imposible pero hay que hacerlo tenemos que hacerlo el que tiene el corazón Y el Espíritu de Dios sabrá y entenderá. Cuando dicen amén. Finalmente David dice que los hijos de Salvia son muy duros. En hebreo dice que significa que son muy nocivos. No entienden. No entienden por qué se debe hacer como se debe hacer. Ellos creen haber hecho algo para David. Creen que haber, han hecho cosas para Dios Sin embargo No están en el camino de Dios Según Samuel 16:5. A acabar mejor hermanos oh, el cimey otra vez actuando en la carne actuando en su propio en su propio carácter indomable david quiere perdonar David quiere darles una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Simei no, el espíritu de Simei no, el espíritu de Joab no, no va, no quiere retroceder, no se enterca. Mis hermanos, necesitamos tener el corazón de Dios. Este ministerio ha sido llamado para tener el corazón de Dios. Es difícil. Porque cuando hablamos de restauración de ayudar al quebrantado, a los pastores que han, que han pasado por tantas cosas difíciles. Si nosotros pensamos en nuestro beneficio, nunca lo lograremos. Si nosotros pensamos en nuestro nombre, nunca lo lograremos. Necesitamos pensar con el corazón de Dios. Hacemos lo que hacemos porque eso le agrada a Dios. Dios. Si nos roban, pues que nos roben. Si nos mienten, pues que nos mientan. Si no valoran, pues que no valoren. Nosotros lo volveremos a hacer porque amamos a Dios. ¿Me está entendiendo mi amado? Pero tiran la plata, no importa. Vamos a tirar la plata entonces. Pero estaremos en paz con Dios. Porque a Dios su pueblo lo ha avergonzado le han dado la espalda y tantas cosas más aún así Jesús dijo no tomes en cuenta sus pecados perdónalos porque no saben lo que hacen porque Jesús tenía un ladrón en su propio grupo la pregunta es Jesús no sabía que le estaba robando sabía o no sabía Sabía o no sabía que, que, que Judas le robaba No cree que alguien le dijo ¿Pero cómo le vas a dar al que te roba? Por favor Saca de la bolsa dice Y la palabra dice que sacaba de la bolsa ¿No ves que te roba? Jesús decía Ya va a cambiar ¿Cómo va a cambiar? Nunca va a cambiar Así nunca va a cambiar Tienes que disciplinarlo, quitarle la bolsa Le dije a un, a un grupo de pastores, pastores, por favor absténganse de publicar otras cosas que no tengan que ver con la escuela Porque al llenarse de tantos mensajes, alguno va a decir, bueno lo mismo de siempre, mejor no leo nada Y podría perderse de una instrucción importantísima, como el cambio de dirección por ejemplo Y entendieron, muchos dijeron amén, perdón, lo siento, no sé qué, pero me llamó otra persona Apartito, en privado, me dijo, pastor, qué bien has hecho, eres sabio, pero puedes ser más sabio. Y, wow. ¿Y qué? Desactivarlos a todos, me dice. Que no hable nadie. Que lo que ustedes hablen, eso nomás se lea. Yo le dije. Quisiera ser tan sabio como usted cree pero Les vamos a dar una oportunidad ¿Por qué le sigues dando el lugar a este carnalote ambicioso Que se roba la plata? Ya va a cambiar Hay que orar por él ¿Me está entendiendo? Amén Tengamos el corazón de Dios Le pido Les pido a todos tengamos el corazón de Dios De lo contrario usted no va a poder estar aquí Se va a volver en un espíritu crítico Y va a decir por qué hacen lo que hacen ¿Me está entendiendo? Póngase de pie por favor David ya estaba muriendo David ya estaba muriendo Discúlpame si me atrasé, lo siento Pero usted debe aprender esta palabra Amén David ya era viejo Cansado A punto de morir Y le dice algo a Salomón terrible Segunda Reyes 2.5 le dice a le dice a, a Salomón las últimas instrucciones, las últimas. Ve lo que le dice. Ya sabes tú lo que me ha hecho quién. Segunda Reyes 2.5 estamos ahí. Primera Reyes. Te falta discernimiento, hermano. <risa> Mire lo que dice David, ya sabes tú lo que me ha hecho, ¿qué? Joab, ¿qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Ah? Lo ha defendido. Por poco evita que peque David. ¿Le, le, lo ha hecho coronar. Le ha defendido. Con, le, eh, sabía que Jesús amaba a, 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 a su hijo. Casi lo hace volver. ¿Qué le ha hecho? A él nada, Saúl, eh, Joab ha matado a los enemigos de David Era el mejor en calificaciones Pero miren lo que dice David Sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel Y no dice de Saúl, pero eran de, 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 de. David menciona Israel Para David eran el ejer, los generales del ejército de Israel ¡Qué, qué, qué Increíble Cómo no ve David o cómo no habla y dice Eran los ejércitos, los generales de, de, de Saúl que querían mi muerte No, dice los generales de Israel, los generales Son los generales de Israel Yo sé que sí se han puesto, se han equivocado Se han ido del lado de Saúl, querían matarme Yo sé, pero eran los generales de Israel Mira lo que me ha hecho eh, 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 Joab ha matado a dos generales de Israel. De hecho, hermanos, eh, 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 Abner se estaba pasa- había entendido que había hecho mal, había entendido que se equivocó con, da- con, con apoyar a Saúl y David decía, pues qué lindo ahora que entienda que bueno que se ha equivocado y ahora y ahora y ahora puede, 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 puede ser un un, un, un un buen general. Pero Joab decía: hm, Aquí yo soy el único general. No hay otro general. Solo hay un general y ese soy yo. ¿Cómo lo defendía David? Él, eh, 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 Joab decía: A mí que me, no sé, cuando muera que me, que me, que me levanten una estatua. David dice: No en todo este tiempo has estado contra mí son mis adversarios me están entendiendo ha dado muerte a dos generales del ejército de Israel a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies Tú pues harás conforme a tu sabiduría No dejarás descender sus canas al Seol En paz Increíble En otras palabras le dice Mátalo ¿Por qué? Porque si tú Salomón Vas a tomar el trono de Israel Tendrás que matar a los hijos de Sarvia ¿Por qué? Porque Si no los apartas de ti te van a amargar el alma Su, su, su res, Resentimiento Su amargura, su falta de perdón Te van a contagiar a ti Salomón Es peor tenerlos lejos Que cerca Ya tú sabes es uno o es el otro Porque Estos te van a matar Tus propios generales ¿Me estás entendiendo? Era mejor era mejor que Dios levante liderazgo sin, es, sin discípulos con el espíritu de Sarbia. ¿Me están, ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Puedes ser un... Capaz un tremendo valiente O una una mujer Llena de la sabiduría de Dios y tantas cosas más Pero si no tienes el corazón De Dios, el Espíritu de Dios Puedes equivocarte terriblemente Y vas a ser Un estorbo en vez de ser Una ayuda Que Dios nos ayude a entender esto Amén Oremos Padre Amado En el nombre de Jesús Amado Dios, te doy gracias, Dios mío, que esta palabra vuelva a calar profundamente en nuestro corazón. Que sobre todas las cosas, Dios mío, pongas tu espíritu o avives tu espíritu en nosotros. Que podamos, Dios mío, ser lo que tú quieres que seamos. Amado Dios, extirpa, saca, arranca el espíritu de Joab, el espíritu de Sarbia, de los hijos de Sarbia. De lo contrario, Señor, muchos que quieran servir, muchos que quieran consagrarse, muchos que quieran avanzar, muchos que quieran pelear van a ser detenidos por ese espíritu. Dios mío, en el nombre de Jesús, que sea que este pueblo tenga el espíritu de David. Que este pueblo tenga el Espíritu de Jesús, desde el liderazgo hasta el último, en el nombre de Jesús Padre, que podamos entender que necesitamos, Señor, ser de apoyo, sí, ser de apoyo, y no, y no ser contradictorios o adversarios, convirtiéndonos realmente en los que van en contra. De los avances del reino de Dios. Así como los discípulos. Fueron un obstáculo para Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cambia Dios mío. Nuestro espíritu. Cambia. Cambia nuestro espíritu. Sí, Señor. Cambia, cambia, cambia nuestro espíritu. Cambia nuestro corazón Señor, que tengamos el corazón de Jesús, sí Señor, en el, que podamos perdonar, que podamos pasar por alto, que, que, no, que no tengamos deseos de venganza, sino que tú seas nuestra recompensa a cada momento Dios, que podamos poner la otra mejilla en el nombre de Jesús. No solamente en el ministerio, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. No importa lo que digan o lo que hagan. Nosotros tenemos el corazón limpio. Y queremos, y queremos, queremos tener el corazón limpio delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Que Dios bendiga su palabra.